1: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y te vamos a hablar en este episodio de un animal chiquitito pero muy importante: las abejas. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom How to Spanish Podcast.
1: Este es un shout out para Jerome, Pamela, William. Karen, Mika, Natalia, Wofford, Nick. Muchas gracias.
2: Las abejas son insectos sumamente importantes para los humanos porque hacen miel, ¿no? Bueno, pues realmente no todas las abejas hacen miel pero ellas hacen un proceso que se llama polinización y es muy importante. Te vamos a explicar algunas cosas básicas de las abejas, pero el punto de este episodio es contarte cosas que tal vez no sabías, cosas que nos parecieron intrigantes y muy interesantes sobre estos pequeños insectos. Creemos que es importante que tú sepas este vocabulario para poder ampliarlo, para poder mejorar tus conversaciones y, ¿por qué no?, aprender algo nuevo. Así que comenzamos con lo básico.
1: ¿Y qué es esto de la polinización? Bueno, esta palabra un poco difícil de pronunciar, viene de la palabra polen y en este proceso lo que se realiza es que las abejas cuando vuelan y se posan o se ponen sobre una flor, la flor tiene polen y este polen se pega a sus pequeñas patas a través de un proceso de magnetismo o electrostática. Esto es que sus patas tienen un poco de electricidad que provoca que ese pequeño polen se pegue en sus patas. Pero eso no es todo lo que sucede cuando una abeja está posada en una flor. Otra cosa que es muy importante y por la que muchos conocemos a las abejas es que toman el néctar. Este néctar es el que después se va a producir como miel, pero este néctar ellas lo succionan y lo meten en uno de sus estómagos y lo después lo van a transportar a la colmena. Pero en su viaje no solo van a una flor, sino que pasan por muchas flores y necesitan parar en más flores. Entonces, dejan un poco de polen en esas nuevas flores, pero también durante el vuelo ellas pueden tirar un poco de polen. Por lo tanto, es muy probable que ese polen va a generar nuevas flores y nueva vegetación. He ahí la importancia de las abejas en todo el ecosistema y en la supervivencia inclusive de los humanos. Muchas de las flores y alimentos que nosotros tenemos es gracias a ellas.
2: Las abejas son tan importantes que incluso las Naciones Unidas designaron un día especial para ellas, el 20 de mayo. Escogieron esta fecha porque coincide con el nacimiento de Anton Jansa, quien en el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna. Hay más de 20.000 especies de abejas, pero no todas producen miel, como ya dijimos. Las abejas que sí producen miel se llaman abejas melíferas, y las occidentales producen 1.6 millones de toneladas de miel cada año. ¡Wow! Una sola abeja melífera visita 7.000 flores en promedio cada día. Se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel.
1: Esos son muchos viajes para un poco de miel, ¿no?
2: Y ya les hablamos sobre el polen y el néctar. Y comentamos que el néctar... Lo convierten, después de un proceso, en miel que ellas mismas consumen y que los humanos consumimos también. Pero algo que no sé si tú sabes es que las abejas pueden hacer pan.
1: ¿Pan? ¿Pan como para una hamburguesa? ¿Ese tipo de pan?
2: Pues no exactamente. Se considera que es un pan, pero no es un pan como tú te lo imaginas. Ellas producen este pan que es la fuente principal de comida para ellas. La miel cuenta como su consumo de carbohidratos y el pan como proteína.
1: Wow, Es como si tuvieran una combinación de un poco de carne y un poco de, no sé, azúcar o miel misma, ¿no? ¡Qué interesante!
2: Cuando las abejas llegan a su colmena y traen el polen, depositan este dentro de las celdas de su colmena y se va compactando. Ponen entonces una capa de polen y después una capa delgada de miel, después polen, miel, polen, miel. Y una vez que está completamente lleno esa celda de cera, de esta mezcla de miel y polen, se deja allí durante días y días hasta que se fermenta. Finalmente tienen el pan, que además sirve de alimento para las más pequeñas, para las larvas. Y es un ingrediente de la jalea real. La jalea real es un alimento especial que solo comen las reinas y vamos a decirte algo muy interesante sobre ese alimento en un momento. Y aunque no es muy popular, el pan de abeja se puede comer, los humanos podemos comerlo y de hecho incluso tiene muchas propiedades nutritivas. Hay principalmente dos tipos de abejas, las obreras, las que vuelan de una flor a otra y las reinas. Y como ya dijimos, las reinas se alimentan de algo diferente que las obreras. Y tú dirías, ah, claro, pues la realeza siempre come mejor que las obreras, ¿no? Pero en este caso, en la naturaleza, no tiene que ver mucho con, el, con la jerarquía, con que la reina necesita comer mejor que las obreras, sino que lo que comen tiene un propósito muy interesante. De hecho, lo que comen es lo que hace la diferencia entre cuáles de las abejas larvas, es decir, las abejas bebés, van a ser reinas y cuáles van a ser simplemente obreras.
1: Y esto sin duda es bastante impactante, ¿no? Porque ellos pueden decidir quién va a poder reproducirse y quién no. Entonces, es algo muy interesante. En, en un trabajo publicado en una revista que se llama PLOS genética, dice que la abeja reina es la única que es fértil. Esto es muy impresionante. ¿Cómo pueden lograr que solo una abeja sea fértil dentro de toda una colmena? Y aquí es donde viene lo impresionante que mencionaba Ana. Y esto funciona así. Las abejas obreras o el resto de las abejas comen pan de abeja. Y esto suena normal, ¿no? Pero a diferencia, la reina solo come jalea real. Y esto quiere decir que hay una diferencia entre estos dos alimentos. Por lo tanto, podríamos decir que es un anticonceptivo natural la, el pan de abeja, que solo comen las obreras. Y por otro lado, la jalea real tiene una sustancia que permite un sistema de reproducción muy efectivo. Esto, en términos científicos, eh, se le llama que es la cantidad de microARNs que es una estructura celular. Esto es bastante interesante y bastante sorprendente, ¿no? Pero algo más sorprendente aún es que el pequeñísimo cerebro de las abejas es muy capaz. Sí, uno podría decir que un insecto o un animal no pueden pensar mucho. A veces simplemente los vemos volando... Y no sé si ustedes han visto, hay algunas moscas o mosquitos que no son muy listos y solo vuelan en círculos o chocan todo el tiempo contra un foco pensando que eso es la luz y puedes pensar que todos los insectos son así. Pero, oh no, las abejas son muy, muy inteligentes.
2: Son tan inteligentes que son capaces de reconocer las caras humanas.
1: ¿Cómo? ¿Me conocen las abejas?
2: No es que te conozcan exactamente, pero hicieron muchos estudios muy técnicos y muy científicos y cosas así, pero descubrieron que las abejas son capaces de reconocer patrones que equivalen a caras humanas. Mostraron imágenes de caras a las abejas y cuando volaban hacia la cara humana las recompensaban dándoles algo dulce o miel. En otro estudio después dibujaron solo líneas, Líneas en donde usualmente tenemos los ojos, en la nariz y la boca. Y ese fue el patrón que las abejas aprendieron a reconocer. Entonces, cuando después mostraban fotos de flores o de otras cosas y de caras humanas, las abejas siempre volaban hacia las fotos de las personas porque ya habían reconocido el patrón de una cara. Entonces,
1: lo sorprendente que dicen los científicos es que los insectos puedan ser capaces de procesar a imágenes, es decir, de analizarlas, no solo verlas y dejarlas ir.
2: Porque nosotros los humanos tenemos partes enteras de nuestro cerebro dedicadas justamente a eso. Y no solo reconocen caras, sino que también pueden sumar y restar. Como saben,
1: parte importante de entender la aritmética, que es la parte de las matemáticas que se encarga de las, estas operaciones, es poder determinar lo que es un valor y lo que no es un valor. Eso es un concepto que realmente es abstracto para algunos seres. De hecho, cuando tú aprendes a sumar o restar, normalmente te explican con palitos y bolitas, que es una representación gráfica de cuando hay un valor y cuando no hay un valor. Y ya después, cuando vas creciendo en tu aprendizaje, ya no piensas que el número 5 representa 5 líneas, ¿no? Simplemente es un concepto en nuestra mente. Y obviamente para los animales eso no es natural. Pero en el caso de las abejas, los científicos, a través de los estudios, pueden entender que las abejas saben el valor de cero o el valor de nada. Y por lo tanto, pueden entender cuando hay valores positivos y cuando hay valores negativos. Eso es bastante, bastante impresionante. Creo yo que aun cuando eres niño, a veces puedes tener problemas con estos conceptos, ¿no? ¿A quién no le pasó cuando era niño que tenía problemas cuando tenías que hacer operaciones con números negativos y positivos? Pues bueno, las abejas son capaces de entender este concepto a la perfección.
2: Hicieron un estudio en donde pusieron a las abejas en una especie de laberinto con una forma de Y. Es decir, tenían dos opciones y las enseñaron para que entendieran que el color azul representaba sumar y el color amarillo representaba restar. Entonces, si ellas veían en el laberinto un color amarillo... Quería decir restar, por lo tanto necesitaban escoger la opción del camino que tenía un elemento menos que el original. Y si veían el azul, tenían que elegir el lado del laberinto que tenía un elemento más. Y no lo hicieron perfecto a la primera. Sin embargo, entre más y más lo hacían, los científicos se dieron cuenta de que con más frecuencia las abejas elegían las opciones correctas. Hasta que fue casi perfecto. Esto nos habla de que las abejas tienen capacidad de aprender. Y no solo eso. Se dieron cuenta que cada abeja es diferente. Así como nosotros, cada persona aprende diferente, pues cada abeja aprende diferente también. Es tan sorprendente porque sumar y restar requiere que las abejas usen memoria a corto y largo plazo.
1: Esto es porque se necesitan reglas para sumar y restar. Entonces, en el largo plazo... Tú aprendes cuáles son esas reglas, pero en el corto plazo tú tienes que tomar las decisiones de lo que estás viendo en el momento. Entonces, si un animal no tuviera la capacidad de procesar y guardar un poco de información para hacer la operación, lo olvidaría. Por ejemplo, si ustedes han visto la película Buscando a Nemo, hay un pequeño pescado que tiene un problema en su mente, en su memoria y aunque lea o le digan en ese momento cómo se llaman, lo olvida al instante. Entonces, estas habilidades pueden parecer muy lógicas, pero son realmente importantes, lo que significa que nuevamente podemos ver que las abejas son seres excepcionales, porque ya vimos que sus capacidades hasta ahora son de análisis, de memoria... Y de aprendizaje. Bastante impresionante.
2: Y solo para tener más contexto, los únicos que pueden sumar y restar, además de los humanos, son las arañas, que también es bastante sorprendente, las palomas, el loro gris africano, los orangutanes, chimpancés y otros tipos de monos. Así que, comparando los humanos y los monos, que son bastante grandes, con una abeja, creo que es muy sorprendente.
1: Y como siempre parte importante de lo que nos gusta compartir es sobre México. Y en este caso no hay una gran historia o una tradición única de las abejas porque las abejas son algo que existen en todo el mundo y como dijo Ana, hay muchísimas especies. Entonces vamos a hablar solo un poco de lo que significaban las abejas para las épocas antiguas, para los prehispánicos.
2: De las 20.000 especies que existen, 500 habitan en América.
1: Muchas de ellas entonces se cultivaban en la época prehispánica, los antiguos indígenas. Y es una palabra interesante para utilizar con un animal, porque normalmente pensamos en cultivar plantas, ¿no? Mm. Hierbas, eh, vegetales. Esto significa que las abejas han podido ser domesticadas. Es decir, se logra tener colmenas en las cuales los humanos pueden controlar y sacar, retirar esa miel que ellos están generando. Es decir, es miel que ocupamos para consumir. A esto se le conoce como que son domesticadas. De hecho, se tiene registro que en la península de Yucatán, los mayas criaron una especie, la domesticaron. Se llama Melipona Beechi, que también la llaman en maya, Shunan Kav en maya, que significa dama real o señora abeja. Aww. Es interesante decir que en Yucatán hay 16 especies de abejas que no tienen aguijón. Esto también es importante recalcar. No todas las abejas tienen aguijón y pueden picarte, que es el miedo que normalmente todos tenemos, ¿no?
2: Aunque la mayoría de las abejas que no tienen aguijón se defienden mordiendo.
1: Entonces no es que una abeja no te pueda hacer daño. Todas pueden hacerlo.
2: Continuaremos con algunos datos más sobre las abejas. Ya hablamos de su capacidad para sumar y restar, pero su cerebro es tan complejo que incluso al construir sus casas, sus colmenas, hacen cosas sorprendentes. Los matemáticos están sorprendidos porque en sus colmenas las paredes se unen en un ángulo preciso de 120 grados, lo que forma un hexágono perfecto. Y además utilizan la menor cantidad de cera posible, es decir, son muy efectivas.
1: Entonces, algunos científicos y algunos matemáticos han pensado que son, digamos, un poco perfectas porque esa manera hexagonal te permite mantener un equilibrio de la fuerza y poder lograr estructuras muy grandes que pueden soportar mucho peso con, digamos, tan poco material que los crea. Es por eso, inclusive, que si ustedes ven en arquitectura, se han ocupado estas maneras de construir formas hexagonales que no son muy fáciles de hacer, pero que son muy hermosas y tienen propiedades interesantes.
2: La abeja obrera vive, de, vive en promedio 5 a 6 semanas y durante este tiempo produce una doceava parte de una cucharadita de miel. Es decir, su vida da muy poca miel. En comparación, las abejas reinas pueden vivir hasta los 6 años de edad pero conforme van creciendo son menos y menos fértiles. Lo que pasa cuando una abeja reina muere es que las obreras van a escoger a uno de los bebés que están en la colmena y la van a comenzar a alimentar únicamente con la jalea real.
1: Que como dijimos, era este elemento que permite que las abejas se reproduzcan. Entonces, esta abeja no va a comer pan de abeja porque ese es el anticonceptivo.
2: Además de las obreras y las reinas, hay un tipo de obrera que, wow, me sorprendió, es increíble.
1: Estas abejas representan el 1% de toda la colmena y tienen una labor bastante extraña e interesante. Se convierten en abejas enterradoras. Las abejas, como pocos animales, tienden a llevar a sus muertos a otro lugar. Creo que esto también demuestra su capacidad de pensamiento, ¿no? Un poco de razonamiento y también es algo diferente porque algunas otras especies de animales, una vez que alguien de su propia especie muere, pueden comerlo. Y este no es el caso. En este caso la sacan de la colmena y así mantienen también la higiene del lugar donde viven.
2: También es interesante que las abejas se orientan con el sol. Y así es como saben cómo volver a casa cada vez que encuentran una flor nueva. Seguramente has escuchado que las abejas están en peligro de extinción, pues es cierto y es algo muy preocupante. Y yo me preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasaría si las abejas desaparecen de la tierra? ¿Cuál es el problema?
1: Y muchas veces nos podemos preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo con otros insectos. Se han preguntado por qué existen las cucarachas que pueden ser tan sucias o simplemente las hormigas. Y claro, Todas tienen un motivo de ser en el ecosistema, pero en especial, como habíamos dicho al principio, las abejas son muy importantes.
2: Pues según la FAO, es decir, la Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos de todo el mundo y 71 de ellos, es decir, 71 de 100 se polinizan con las abejas. En Europa, el 84% de las 264 especies de cultivo y 4.000 variedades vegetales existen gracias a la polinización de las abejas.
1: Entonces, podríamos decir que si las abejas desaparecieran, perderíamos el 90% de los alimentos que conocemos hoy del lado del reino vegetal. Es bastante impresionante, ¿no? Y obviamente si las abejas desaparecieran, pues generaría hambrunas y mucha desnutrición y grandes problemas mundiales y económicos. Entonces, para terminar, creo que podemos pensar en que debemos de ser conscientes de que la vida de las abejas es muy importante para nosotros. Y no solo por eso tratar de cuidarlas, sino porque son una especie más de nuestro planeta. Algo que les recomendamos y que también leímos es que tú puedes ayudar a las abejas de una manera muy sencilla. Si tú ves que pasan abejas cotidianamente por tu casa y las ves que se detienen mucho tiempo y no están en flores, puedes poner un poco de agua con azúcar porque quizá están cansadas y no pueden seguir volando o llegar a su colmena. Es una manera de ayudar a que las abejas no desaparezcan. Y es muy sencilla, puedes hacerlo en tu casa.
2: Vamos a terminar con la frase del día y la frase del día la usó David. Dijo bolitas y palitos. Usamos esta expresión cuando queremos explicar algo de la forma más simple posible, porque los niños aprenden a dibujar bolitas y palitos y así aprenden a sumar. Es la forma más básica. Así que si tú no entiendes algo, puedes pedirle a alguien, ok, explícamelo con bolitas y palitos.
1: Pues esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado toda esta información sobre las abejas, que podamos tener un poquito más de conciencia de la existencia de estos hermosos insectos y podamos cuidarlos por el bien de todos.
2: Y no olviden que la próxima semana tenemos un episodio especial con un poquito más de gramática que nuestros patrones eligieron visita nuestras redes sociales dale like al video si nos estás viendo en YouTube, comparte el episodio y no olvides visitar Patreon. Adiós
1: Adiós